0: Materia, la Doctrina Bíblica Sistemática, la Doctrina Bíblica del Santuario, parte 1, por el Pastor Víctor H. Venegas. Muy buenos días, esperamos que las bendiciones del Señor estén con todos, con todas, y que esas bendiciones sean motivación para todos, para seguir adelante en el estudio de la Palabra del Señor. En esta ocasión, hermanos y amigos queridos, iniciamos una nueva materia en el curso de teología. Es una materia muy linda, muy enriquecedora, muy amplia también, involucra muchas áreas, nos va a llevar buen tiempo, eh, Vamos a llevarla conforme a las otras también que hemos iniciado ya hace algún tiempo atrás. Las iremos llevando una a la otra, una a la otra, avanzando cada vez eh, una, hasta que podamos concluirlas todas, si Dios quiere. La materia que iniciamos hoy lleva por título La Doctrina Bíblica Sistemática. Este, eh, originalmente... Eh, el título de esta materia iba a ser Teología Sistemática pero eh, hay algunas cosas que implica la teología sistemática que no estaremos viendo aquí eh, tal vez no sea muy necesario entrar en la explicación de eso ahora eh, luego lo podremos ir captando eh, Y entonces el título que sí más se ajusta a lo que estaremos viendo en esta materia es la Doctrina Bíblica Sistemática. Eh, definiendo un poco el concepto para que podamos tenerlo claro. Doctrina Bíblica Sistemática. Doctrina eh, es el vocablo que significa literalmente enseñanza. Instrucción bíblica, porque está basada o fundamentada en la palabra de Dios, que consta de los 66 libros comprendidos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, eh, los correspondientes a cada testamento, 66 en total. Quisiera hacer la aclaración esta, eh, a inicio de esta materia, eh, está basada esta doctrina bíblica en la Biblia que consta de esos 66 libros. Sistemática, porque sigue o se ajusta a un sistema u orden con determinada secuencia, reglas y principios. ¿Qué reglas o principios? serán los que rijan esta materia, las establecidas por la misma Biblia. Ah, si quieren un poco más de información, el que tenga interés en eso, puede eh, ver la materia hermenéutica, normas básicas de interpretación bíblica. Bajo esas reglas es que estaremos estudiando esta materia. <coughs> En cuanto al orden a seguir en lo que respecta a las doctrinas a estudiar, el criterio utilizado en esta materia es algo distinto de lo que generalmente se encontraría en un manual de doctrina bíblica. ¿Alguna explicación al respecto? Generalmente la doctrina bíblica inicia con un estudio sobre la revelación, la inspiración de la palabra de Dios, la persona de Dios, los ángeles, la creación, el hombre, la caída, el plan de la salvación, la encarnación de Cristo, la iglesia, etcétera, etcétera. En nuestro caso, todos estos tópicos y muchos otros relacionados han sido ordenados, acomodados, ubicados bajo el concepto del plan de la salvación. En el marco de el gran conflicto entre el bien y el mal es decir cada una de las doctrinas bíblicas analizadas en esta materia se estudiará desde el punto de vista de la relación que esa doctrina tiene con el plan de la salvación ¿ok? o sea que en cada doctrina analizada deberá esperarse que se responda a la pregunta esta doctrina específica ¿Cómo se relaciona? ¿Qué relación? ¿Qué, um, pues sí, ¿cómo se relaciona ella en sí con el plan de la salvación? Va a ser importante que no terminemos esa doctrina sin que antes hayamos contestado esa pregunta. ¿Cómo se relaciona esa determinada doctrina con el plan de la salvación? Ese es el enfoque que tendrá esta materia. Por eso varía un poco el orden ¿okay? que les he mencionado, que se encuentra normalmente en un manual de doctrina bíblica o de teología sistemática. Hemos escogido esta perspectiva para esta materia a fin de evitar que su estudio se convierta en una simple información bíblica para satisfacer el intelecto de algunos y que pueda más bien ser utilizada o utilizado este plan para consolidar, orientar, fortalecer, motivar al cristiano en su diario vivir, mientras va preparándose para su encuentro con el autor y consumador de su fe en la segunda venida de Cristo. A tal grado que cuando se encuentre con él, que cuando ese encuentro se dé, el Señor puede hallarle siendo parte integral de su pueblo, de su iglesia, que para ese entonces habrá sido equipada por él durante el tiempo de gracia para ser hallada sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Si ese objetivo es logrado, el estudio de esta materia entonces no habrá sido en vano. Desde esa perspectiva entonces... Eh, abrimos el estudio de esta materia con una de las doctrinas básicas del plan de la salvación y que prácticamente encierra todas las demás doctrinas. La doctrina bíblica del santuario. La doctrina bíblica del santuario. Veremos aquí el propósito y el simbolismo cristológico de su servicio diario y anual del santuario, del tabernáculo de Moisés en el desierto. El tema bíblico del santuario es una de las formas más apasionantes de estudiar el plan de la salvación de la raza humana. Es un hilo que corre a través de todas las Sagradas Escrituras, toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El propósito de su construcción, el simbolismo cristológico de su servicio diario y anual, está cargado, muy cargado, de lecciones y enseñanzas de gran utilidad para el creyente en Cristo de todas las épocas tanto para aquellos que vivieron antes de la encarnación del Verbo de Dios, como para los que hemos tenido el privilegio de vivir después de ese maravilloso evento. Para los que vivieron antes de la encarnación del Hijo de Dios, el santuario terrenal o tabernáculo, convertido luego en templo, con todas las figuras y símbolos que involucra es uno de los medios más eficaces escogidos por Dios para dar a conocer su maravilloso y único plan de salvación, centrado en la persona de Jesucristo. En su servicio diario y anual, Dios estableció a través de los símbolos, figuras y sombras de la más amplia variedad, la única forma, en la que el problema del pecado puede ser solucionado. Esto a fin de que el hombre, genéricamente hablando, es decir, la raza humana, vuelva a tener, vuelva a gozar y disfrutar la relación original que existía entre el Creador y sus criaturas antes de la introducción del pecado en esta tierra. Cada ceremonia celebrada en el contexto del santuario apuntaba hacia alguna faceta de la salvación en Jesucristo nuestro Señor. En cada una de estas ceremonias y festividades, los participantes, los que tomaban lugar en ellas, miraban por la fe la solución a su problema del pecado, que tendría lugar en forma definitiva o conclusiva cuando todos todas estas figuras, todos estos símbolos hallarán su cumplimiento en el ministerio de nuestro Señor Jesús, iniciado principalmente desde su bautismo y que concluirá con su segunda venida en gloria a esta tierra. Quiero recalcar aquí que no concluyó en la cruz y eso lo vamos a ver en el simbolismo del santuario. La cruz es parte integral, fundamental de pero no concluyó ahí el plan de salvación. Para los que nos ha tocado el privilegio de vivir después de la encarnación del Verbo, de allí para acá, las enseñanzas y lecciones que se desprenden de la doctrina del santuario son aún mayores. Porque en ese caso, en nuestro caso, no contamos como ellos, con las enseñanzas que apuntaban, a las que apuntaban esos símbolos. que tienen que tenían ellos solamente? Los símbolos. ¿Okay? ¿Hacia qué apuntaban? Cuyo cumplimiento futuro ellos miraban solo por la fe, sino que gozamos de otro privilegio mayor que ellos no tuvieron excepto algunos que vivieron parte de ambas épocas, ¿okay? antes y después de Cristo. ¿Cuál, ¿Cuál privilegio? De comprobar en acontecimientos que para nosotros ahora son historia, el cumplimiento de la mayoría de los eventos prefigurados en los servicios del tabernáculo terrenal. Ese privilegio no lo tuvieron ellos. Solo lo creyeron, lo vieron por fe. Eventos tipificados en el santuario, que para ellos eran futuros, tales como la muerte del verdadero Cordero, su ungimiento como sumo sacerdote intercesor, sus funciones sacerdotales en el santuario celestial, del que el santuario terrenal no era más que una figura, sombra y copia. Pero nosotros tenemos el privilegio de que para nuestra época todo eso ya es historia y parte de eso está en pleno cumplimiento en nuestros días. De tal manera que no tenemos que mirar como ellos por la fe hacia eventos futuros, excepto en cuanto a los pocos que faltan por cumplirse y que están simbolizados en, en el santuario sino que contamos con el símbolo y también con la realidad. Bendito privilegio. Si tan solo fuéramos lo suficientemente sabios para aprovecharlo en todo sentido. En este estudio nos enfocaremos en algunos aspectos de la maravillosa doctrina del santuario, porque van a notar conforme vayamos avanzando que, como les decía al principio, Abarca todas las doctrinas de la Biblia por eso eh, no sería sensato decir que vamos a estudiar aquí todo lo que la Biblia enseña sobre el santuario eh, habría que pasar estudiando toda la Biblia y no terminamos nunca okay? este, pero eh, nos enfocaremos en algunos aspectos de esta maravillosa doctrina de tal forma que nos sirvan de fundamento para conocer, disfrutar, hacer propios los beneficios del ministerio de Cristo, tipificados o simbolizados en el sistema del santuario establecido por Dios al pueblo de Israel. En él entraremos en tópicos como el propósito del tabernáculo, para qué fue establecido, su función como copia del santuario celestial, el significado de sus servicios diario y anual, con cierto énfasis en el servicio anual, el día de expiación o de las expiaciones, el simbolismo de las fiestas, principalmente en lo que a su cumplimiento en el ministerio de Cristo se refiere, Ah, uno de los tópicos a los que más tiempo dedicaremos es el alusivo a las 2300 tardes y mañanas registradas en daniel 814 eh, solamente que en ese sector o en esa sección eh, como es una serie aparte en sí que como algunos que ya la hayan podido ver, sabrán que está allí subida a YouTube. Entonces, eh, cuando lleguemos ahí, vamos a remitirle a esa serie, ¿ok? Eh, para no repetir material, porque hay bastante material ahí. Entonces, eh, lo estudiaremos, estudiaremos esa sección como parte de esta materia, pero eh, no la veremos aquí, uh, comunico el punto. Sino que eh, ustedes tienen la oportunidad de mirarla ya en ese en esa serie, en video. Y se complementará con las demás cosas que veamos acá. Eh, Allí está analizado un poco los 2300, las 2300 tardes y mañanas. Y su relación con la purificación del santuario celestial en el que Jesús ministra actualmente según el apóstol Pablo en Hebreos 8 principalmente y en toda la epístola en otros, en otros aspectos miraremos un poco sobre el simbolismo de los muebles del santuario como tales un poco porque también hay una serie aparte eh, de este servidor titulada eh, salvación en el santuario que son los simbolismos que hay en cada mueble del santuario así que esa sección también la tocaremos aquí poquito y lo remitiremos cuando lleguemos ahí a esa otra, pienso que es mejor que ¿okay? no tiene sentido que veamos otra vez lo que ya está en otra serie porque podemos aprovecharla en otros estudios ahí vemos también un poco sobre las vestiduras sacerdotales con todas sus implicaciones eh, pero eh, remitidos, como les digo, a esa otra serie. Si alguna persona es inducida o motivada a buscar a nuestro Salvador, el único medio de salvación para solución a su problema del pecado, a través de este estudio, de esta materia, todo el esfuerzo realizado para que esto pueda ser posible, habrá alcanzado su máxima satisfacción y cualquier sacrificio hecho para que este estudio fuera posible, entonces, como les mencionaba, no habrá sido en vano. Iniciemos entonces con el primer capítulo de esta materia. El propósito del santuario. El propósito del santuario. Ahí disculpen si toca toser por ahí en algún momento que estoy... En Poquitín ahí afectado de la gripe. Tal vez no toque. El propósito del santuario. ¿Para qué fue construido el santuario? El tabernáculo. ¿Cuál fue el propósito de Dios al ordenar su construcción con tanto lujo de detalles? Si han tomado su tiempo para leer sobre eso, notarán que todo tipo de detalle está tomado en cuenta, medidas, tipos de material, colores, ah, formas, ¿no? estilos. ¿sí? ¿Cuáles eran las enseñanzas que Dios deseaba transmitir a través de los servicios diario y anual del tabernáculo? ¿Qué beneficio aportan para nosotros, para usted, para mí, hoy, tales enseñanzas? Se escribió hace tanto tiempo. ¿Será que tienen algo que ver con nosotros? Una de las mejores formas de comprender el propósito del tabernáculo es iniciando con el significado de su nombre. ¿Qué significa santuario? Vayamos primero al texto introductorio de este tema en la Biblia. Éxodo 25, 8. Éxodo 25, 8. <coughs> Dice, Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Este eh, texto hay que aprenderlo de memoria. Ya lo aprendieron, ¿verdad? Muy fácil. Muy cortito. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Éxodo 25.8 El término para santuario, aquí, es Mikdás. Mikdás. Eh, Tal vez para algunos términos y demás que estaremos viendo aquí, términos hebreos, en algunos casos, términos griegos, del antiguo, del nuevo. Es bueno que sepan que este material eh, estará disponible eh, para los que tengan interés en nuestra página. Eh, pueden buscarlo allí. Eh, este servidor no usa en este caso pizarra y eso, por lo menos por ahora. Entonces, eh, los que tengan interés en ver el término griego, cada letra, allí, cada palabra. Eh, entonces, eh, sepa que puede tenerlo. También lo que tiene que ver con bibliografía. Todas las fuentes bibliográficas en las que está basada este estudio. Pueden tenerlo allí en PDF. Solo lo solicitan. Y con mucho gusto se lo hacemos enviarlos. Pueden solicitar por los medios que aparecen en la pantalla. Decíamos que... El término para santuario es Mikdash o Mikdash. Es el vocablo hebreo 47-20. 47-20. Y viene de 69-42. Y significa lugar, lugar consagrado. Lugar consagrado. Eso es Santuario, lugar consagrado. El propósito para el que Dios mandó u ordenó construirlo está especificado en el mismo texto que leímos. Dice, y habitaré. El término aquí para habitar es shakam, shakam. Es el término hebreo 79-31. La forma en la que está el verbo aquí. Significa. Residir. Permanentemente. En una localidad. Es muy importante captar esto. Repito. Eh, el significado es residir permanentemente en una localidad o como lo vierte la versión King James morar, residir, vivir lo mismo leemos en Éxodo 29, 45 y 46 dice y habitaré entre los hijos de Israel <coughs> Y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. En Números 5, 3b, dice, Entre los cuales yo habito, hablando del pueblo. Este sentido de habitar, permanentemente puede verse también entre muchos otros ejemplos en el uso que se hace del término en números 14:30, donde leemos: Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Num. ¿Notan? El sentido de habitar, aquí no está hablando del santuario, sino de los que habitarán en la tierra que Dios les da, pero ¿en qué forma iban a habitar ellos? Ahí, permanentemente, ese es el sentido del término. Se nos fue el tiempo, continuamos en la próxima sección.